0: Hoje eu quero falar um pouquinho pra vocês um assunto delicado e que eu recebo muito direct, bastante mesmo, não só em direct, mas quando as pessoas, elas vêm conversar comigo pessoalmente, ou em encontros, enfim, porque tem se falado muito, tem se vivenciado muito e tem presenciado muitos casos sobre suicídio, depressão, ansiedade, como que a sociedade vive, né? É, e eu queria explicar um pouquinho da onde parte este princípio, porque a gente escuta muito as pessoas falarem, ah, mas eu tô com depressão, ah, mas eu sou muito ansiosa. E quanto mais você fala, mais você nutre esse sentimento e mais você tende a sentir os sintomas que vêm deles, né? Então, a depressão ou o síndrome do pensamento acelerado, que é a ansiedade. Qual que é o mal do século? Bom, vocês já devem ter escutado muito falar sobre isso E hoje nós vivenciamos estatísticas E eu quero falar um pouquinho para vocês sobre O que a Organização Mundial da Saúde, a OMS, fala a respeito São dados realmente estatísticos Que 20% da população sofre com a depressão Que é uma doença que está muito atrelada ali ao SPA, né? Que é o síndrome de pensamento acelerado, vulga-ansiedade porque se você vive ansioso, você vive pela expectativa, você vive se frustrando, você é um caminho que te leva, é o caminho mais largo para a depressão. Então a Organização Mundial da Saúde hoje é, tem como base, isso já é um, estudos de alguns anos atrás, mas isso tem crescido bruscamente, assustadoramente, que 1,4 bilhões de pessoas, ou seja, 20% da população sofre com a depressão. Em contrapartida, nós temos aí mais de 80% da população que sofre com síndrome de pensamento acelerado, que dá aí os é, seus 80% da ansiedade. Por que, que eu estou falando isso? Porque é muito importante a gente separar as coisas. Nós vemos hoje Fulano, ah, Fulano está um pouco mais quieto, Fulano está depressivo. Ai, Fulano é ansioso. A gente tem que tomar um pouco de cuidado quando a gente menciona e quando a gente aponta, se a gente não conhece nem a si mesmo, quem dirá conhecer o outro? Então, e é isso que eu quero falar sobre é, essa questão do autoconhecimento que eu bato todos os dias na tecla. Enfim, eu estou aqui fazendo esse vídeo justamente para alertar e para mostrar o quão importante é essa questão do autoconhecimento. E, se você não viu um vídeo meu, tem um vídeo meu no IGTV e tem também vários outros vídeos aqui que eu menciono que eu tive duas crises depressivas... E eu posso afirmar com todas as letras que eu tive, mas que eu consegui vencer e consegui sair. Então, se eu consigo, você que talvez esteja assistindo esse vídeo, também vai conseguir, né? Então, assim, o que, que eu quero falar sobre a depressão? A depressão é, tem aumentado cada vez mais, principalmente em jovens. E eu falo que o quadro depressivo ele já inicia já na juventude e se estende aí pelo resto da, de nossas vidas, né? É, todo mundo está sujeito. E o porquê que é importante tanto essa questão do autoconhecimento? Porque quanto mais eu me autoconheço, mais eu me percebo, mais eu consigo fazer o meu mapeamento, mais eu consigo me distanciar desses quadros de espaço síndrome do pensamento acelerado, eu consigo me distanciar do quadro depressivo. É, hoje a gente vive uma sociedade extremamente consumista, extremamente imediatista e eu até lembrei agora de falar para vocês que isso afeta bruscamente você pode falar para mim Paula é, de fato quando eu for falar isso pra você você vai lembrar de alguém ou que está até mesmo de você é, hoje em dia nós vivemos uma sociedade que parece ser e parece ter por que, que eu vou falar isso séculos atrás não muito longe você vai lembrar disso que nós estamos falando de repente dos nossos pais que está dos nossos avós é, era uma sociedade em que nós éramos, é, eu vou qualificar assim, ó, em, três, em três etapas Era uma sociedade que eles eram do ser Por que ser? Ah, porque o fulano é da família tal Então ele, por exemplo, ah Paula, você conhece a Paula lá, da, a filha do Valdelino, ou a filha da Vilza Ou a fulano, neta de fulano, da família Nascimento as pessoas, elas mencionavam, principalmente numa cultura interiorana, né? As pessoas do interior, as pessoas mencionavam assim, fulana é da família de tal. Então ele era valorizado, ou então, se você quisesse, de repente, tivesse um relacionamento com, um amoroso é, com alguém, ou tivesse conhecendo alguém, o pessoal conhecia você através da família. E isso era muito tradicional, né? Então até hoje, você vê, ah, fulano é de família de, de ciclano, é, ah, é família tradicional da cidade, enfim. As pessoas, elas eram, ela tinha esse valor. Por ser quem elas eram Por ser da família tal Com o passar do século, da décadas, passaram, Passamos ao ter Então a gente pula do ser para o ter Como assim, Paula? O ter, ter fazendas Ter casas, ter bens móveis, Ter bens imóveis As pessoas elas eram valorizadas pelo trabalho delas E o que elas conquistaram Então se elas conquistaram fazendas Deixa eu só te trocar, baixar o celular tá? Se elas conquistaram se elas conquistaram bens, materiais, se elas conquistaram isso, elas eram valorizadas e não era uma sociedade em que a gente fala, nossa, só porque fulano é rico não, elas eram valorizadas porque, poxa, fulano batalhou a vida inteira olha, conseguiu comprar uma casa, tá bem, tem um carro elas eram, eram valorizadas por esse ter, com o passar dos, da década, isso a gente fala de 10 anos, é muito pouco e muito, é, muito recente as pessoas passaram a se importar principalmente por quê? Por conta das redes sociais. Então as pessoas eram. Entramos por um. Nós vivenciamos hoje um momento de parecer ter ou parecer ser. Quizá parecer ter e ser. Por quê? Porque na, no Instagram hoje, no Facebook, nas redes sociais, a gente demonstra aquilo que a gente acha conveniente. Então, eu pareço ter dinheiro, eu pareço ser feliz. Eu pareço ser bem-sucedida, eu pareço ter uma família linda E foi por isso que eu coloquei esses dias aqui no Instagram pra vocês Parem de olhar pra grama do vizinho que sempre é mais verde E achar que a sua vida é uma porcaria, porque ela não é Porque isso te traz o síndrome do pensamento acelerado Que te leva para a depressão então, se eu fico muito ansiosa, aí eu entro com medicamento, ou eu estou naquele momento mais consumista, mais imediatista, eu quero aquilo para agora, eu não consigo controlar o tempo, o tempo não vai parar e vir a meu favor, é, eu começo a criar expectativa. Criando expectativa, eu vou me frustrar. Criando frustração, passando pela frustração, eu vou passar pela dor. Frustração é dor. Se eu não compreendo a dor, eu entro para o quadro depressivo. Então entendem comigo, eu entro para a ansiedade, que é o espaço, síndrome de pensamento acelerado, cria uma expectativa, porque eu não consigo controlar o tempo e eu acho que tudo tem que ser a meu favor. Isso é imaturidade. Não tendo essa maturidade suficiente para entender que nada acontece no meu tempo e o tempo todo, eu entro pra um da expectativa, eu pulo para a frustração. A frustração, eu vou entrar para momentos de dor. Então tá, se eu não controlo o tempo, se eu não controlo ah, aquilo que eu desejaria que acontecesse naquele momento, eu vou entrar para um momento de dor. Se eu não compreendo a dor, se eu não abraço a dor, se eu não consigo digerir a dor e entro para um estado de consciência, então veja bem: eu tenho dois caminhos, eu tô na dor ou eu vou para o estado de consciência ou eu vou para o estado de inconsciência, que 95% lembrando que é o nosso estado de inconsciência e 5% de consciência. Então a gente tem que estar tá muito alerta, a gente tem que estar tá muito atento e cada vez mais se aprofundando no autoconhecimento. Então se eu não entro para o estado de consciência E vou para o caminho de inconsciência Eu entro para o quadro de depressão E por que eu estou falando isso? Porque eu vivenciei cada passo que eu te falei aqui agora Então eu entendo profundamente disso E eu fui buscar o meu autoconhecimento Que é aqui que eu estou alertando você Justamente por quê? Porque eu sabia qual era Hoje eu sei qual é exatamente o passo a passo E foi por isso que eu desenvolvi no meu curso Transforma sua -se seu em 28 dias O passo a passo de tudo que eu passei para você compreender e para você entender que não é assim. Com o medicamento eu não vou tirar, com o medicamento eu não vou pular todo esse passo a passo e viver. O medicamento ele é bom sim numa crise, eu não posso falar, é inegável isso, porque eu também já passei. Mas ele é momentâneo, ele é imediatista. Se eu tiro esse medicamento, eu entro com o estado de consciência atual. Entrando no estado de consciência atual, eu vou voltar para o meu estado de dor, para o meu estado de frustração. Vocês entendem? Então você tem que entender que eu preciso passar pelo processo, o processo é durado, é demoradinho, demoradinho não, é demorado, é constante, é pro resto das nossas vidas. Não tem como eu falar pra vocês que eu entro para um estado de consciência, eu aprendi, não. Cada dia que passa a gente vai se autoconhecendo ainda mais. Então eu entro para o um momento de, se eu entrar o estado de consciência, então eu passo pela dor, pela frustração, e é por um estado de consciência eu consigo movimentar isso, né? digerir essa dor e entender que nada nessa vida é para sempre, ninguém vem para nossas vidas para sempre. Ai Paula, mas você está querendo dizer então que o relacionamento com as pessoas elas vai e vem? Sim, e até mesmo é por isso que as pessoas, a única certeza que nós temos na vida é que vai vir a morte. E a gente precisa estar preparado? Grande parte não se prepara, porque ela realmente chega de uma modo surpresa. Mas a gente precisa, em todos os momentos de nossas vidas, olhar para o lado bom. Se fulano morreu, meu pai morreu, minha mãe morreu, eu sei que é difícil. A gente precisa passar pelo luto, assim como um termo de relacionamento. Mas a gente não pode morar e viver nesse luto. A gente tem aí os seus seis meses... É, para estar tá se adaptando, se passar um luto que é permissivo, seis meses, passou de seis meses, a pessoa ainda não digeriu e não conseguiu começar a entrar para um estado de vivência normal, aí precisa sim de um tratamento. Então eu falo que hoje em dia as pessoas, ah, eu preciso de uma terapia, só se eu estiver passando por um problema. Não, eu acho que você entra para uma terapia quando você está, sim, passando por um problema. Mas se você sanou aquele problema, isso tem que ser de forma contínua. É um tratamento. Assim como você se alimenta todos os dias, você precisa alimentar seu intelecto. Você precisa alimentar ah, o seu eu interior. Entendeu? Então, falando aqui da ansiedade e da depressão, qual é o caminho? Todo esse passo a passo que eu te disse para onde a gente chega no autoconhecimento e digerir tudo isso. E como a gente vive uma sociedade que posta tudo o que não é, então eu não sou mais feliz do que fulano porque fulano tem dinheiro. Não, você pode chegar a ter a vida do fulano com aquele mesmo tanto de dinheiro que ele tem, você vai ver que a felicidade não está no ter. Não está no ter. A felicidade está no seu ser, no seu interior. Então procurar se autoconhecer. Cada vez mais, eu já falei para você dos três passos de autoconhecimento que o mais sou a favor, que é a terapia, se perceber. Se você não se mapear, se você não, se você não tem essa maturidade, se você não tem essa honestidade contigo mesmo de se mapear e fica fugindo o tempo todo dessa dor, você vai levar isso para o túmulo com você. Essa dor, você vai levar essa falta de autoconhecimento, essa falta de percepção de viver a vida de uma maneira mais leve, de uma maneira que você vai sentir que é, essa, essa ansiedade... Que todo mundo tem uma ansiedade E ansiedade, e eu vou falar um pouco mais lá na frente Que ansiedade a gente tem uma ansiedade saudável e uma ansiedade doentia Então você precisa usar tudo aquilo a seu favor Até o estresse a gente utiliza a nosso favor Então você precisa entender que a ansiedade tem sim também o seu lado bom E aqui que eu tô falando pra você é pra mostrar pra você que você consegue digerir isso E olhar sempre para o lado bom em vez de ficar olhando tudo para o lado ruim e nutrir no pensamento ruins tudo que você pensa e você nutre, ele cresce e ele acontece, tá? Vou repetir de novo, se você pensa, você nutre, ele cresce e ele acontece. E aí eu te pergunto, você quer nutrir coisas boas ou quer nutrir coisas ruins? Não, é por isso que eu, até falo, eu tô falando para vocês. É, se mapear, se autoconhecer é o passo número um para você sair de um processo de ansiedade ou de um quadro de depressão. Paula, mas quem está em depressão, às vezes você falando assim, pode parecer responsável. Quem está no quadro depressivo, e eu também já passei, reitero falar, é... não tem forças para isso. A única força que, precisa, que nós precisamos ter quando a gente está num momento de crise depressiva ou numa crise de ansiedade, é aquela que vem de dentro. Por mais que a gente acredite que pessoas ao nosso redor ajudem, contribuem muito, sim, com pessoas positivas ao nosso redor, com pessoas que trazem boas novas para gente, isso é muito um fator totalmente preponderante, mas você precisa querer. É como se eu pegasse na mão de alguém e viesse com ela, vem comigo que eu estou ao seu lado, aí eu vou sentir aquele apoio da pessoa comigo. Mas se eu pego na mão da pessoa e eu começo a arrastar, aí não tem jeito. É, 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 é como se eu conseguisse... A pouco a pouco colocar a pessoa ainda mais no buraco Porque ela está fazendo algo que não é da vontade dela Então, é, entender esse processo de ansiedade Cuidar do nosso, da nossa criança interior Que quanto mais eu conheço, mais eu consigo deixar ela quietinha lá Porque todo mundo tem, todo mundo vai ter Todo mundo não tem, isso é, é indiscutível Ansiedade, todo mundo tem só que a gente precisa ter um autocontrole a respeito disso A gente precisa saber se controlar A gente precisa entender e compreender tudo o que acontece com a nossa mente e com o nosso corpo Principalmente a nossa mente Eu falo assim, ou você controla a sua mente ou ela vai te controlar E aí eu te pergunto, o que você quer controlar? O que você deixa, permite controlar, que ela te controle? É basicamente quando a gente fala de dinheiro Ou o dinheiro te controla, ele decide a sua vida por você ou você decide por ele então são coisas que a gente precisa ser adultos o suficiente, maduros, maduros o suficiente e buscar o nosso autoconhecimento e entender que mudar, sair da nossa zona de conforto e quando a gente sai da nossa zona de conforto, a gente entra uma zona de medo dói, mas a gente precisa abraçar essa dor e digerir ela vai fazer processo do nosso autoconhecimento Então, às vezes eu escuto pessoas falando, ah, mas eu só quero ser feliz As pessoas não sabem o real sinônimo da felicidade Chega num amigo seu, num parente, num pai, numa mãe, e pergunta assim O que é felicidade pra você? As pessoas elas não sabem o que é felicidade Elas não sabem é, falar em cinco palavras, de repente, o que é ser feliz Elas simplesmente falam ah, Eu queria, sei lá, é, ter dinheiro Que na grande maioria as pessoas falam isso ah, Eu queria ter dinheiro, e eu falo assim Gente, as pessoas elas, é, perderam a noção do momento que elas estão vivenciando ali, que é felicidade em si? E quando eu faço essa pergunta, o que é felicidade para você? Quando a tipo, gente, que está essa pergunta para as pessoas, elas ficam perdidas. Ah, ah, eu acho que. acho que, Você nota que a pessoa está totalmente insegura naquilo que ela está falando. Então, se a gente não sabe o que é ser feliz, como eu falo a todo tempo que ah, eu quero mesmo ser feliz, quero mesmo ser feliz. Às vezes a pessoa fala assim: ah, a felicidade para mim seria assim: Aí, eu tenho um sonho de casar, ter filhos, de morar em um determinado lugar. Só que quando a pessoa constrói isso, ela casa, ela tem filhos e ela vai morar naquele determinado lugar, aquilo para ela não era felicidade, porque ela nem se autoconhece. Como eu posso depositar minha felicidade no meu filho, nas pessoas e eu é o tempo todo? Sim. as pessoas precisam parar de romantizar a maternidade. Ai, mas Fulano, se eu fosse você, eu tinha filho Porque se você não tiver filho, você vai se arrepender Você não se autoconhece nem assim Como você pode depositar a sua felicidade no seu marido, no seu parceiro, no seu filho? E como você pode, pior ainda Você sente que você não é segura Você sente que você não tem uma autoestima equilibrada Você não se sente segura Você não se sente é, com o amor próprio alinhado E como você pode, como você ousa falar para a outra que ela precisa ter filho, que ela precisa da maternidade para se sentir completa. Você precisa se sentir completa primeiro consigo, para depois se sentir completa e ter uma soma com seu parceiro e aí então pensar em colocar o um filho no mundo. Se você não administra as suas próprias emoções, como você vai administrar a emoção do seu filho? Como você vai ensinar o seu filho que ele precisa ser seguro, ter autoestima, se você não sabe o meio, se você não sabe o caminho para isso? Os nossos problemas iniciaram na infância. E o problema maior ainda é que a gente nutre a nossa criança interior ao longo de nossas vidas, ao longo de nossa adolescência, ao longo de nossa vida adulta. E vida adulta não quer dizer vida madura, com maturidade. E que eu tenho essa percepção. Antes de você precisar falar para o outro que ele precisa de determinadas coisas, se mapeie, olhe para dentro de si. E aí eu quero fazer uma analogia e te perguntar o seguinte... Quanto tempo que você faz a sua limpeza corpórea? Você toma banho, por exemplo, 24 horas em 24 horas, quantas vezes por dia você escova os dentes? De 4 a 6 horas por dia? Quantas vezes, é, num mês ou quizá, no, no, na semana você manda lavar seu carro? E agora eu quero te fazer uma pergunta, quantas vezes no dia você cuida das suas emoções? Daquilo que você está falando, daquilo que você está ouvindo, daquilo que você está nutrindo, daquilo que você está indicando ou Aconselhando para o outro. Os nossos pensamentos é, precisam ser nutridos de pensamentos positivos. E eu falo assim: é, quando vem um tipo de pensamento negativo e você nutre ele, sabe quanto tempo você tem para rebater esse tipo de pensamento? Para poder fazer uma limpeza mental? Cinco segundos é o tempo máximo que a gente precisa rebater um pensamento. Passou desses 5 segundos, você tá nutrindo todos os tipos de pensamentos ruins. Então, como eu já falei várias vezes pra você, e eu reitero falar novamente, como que eu faço pra, quando vem um pensamento negativo, eu conseguir afastar ele para eu não entrar numa crise, de repente, fóbica, né? Eu tô entrando numa crise de ansiedade, ou eu tô entrando por uma... Nutrindo realmente esse pensamento ruim e alimentando ainda mais aquela crise que eu já tenho depressiva. Cinco segundos. E aí você rebate o seu pensamento, você. É como se fosse um advogado numa defesa no fórum, defendendo o seu réu. É exatamente isso. Ó, esse pensamento veio e fala que é quando o anjinho de Abim fala com a gente. Então, o... as, as vezes as pessoas falam assim, ah, fico pensando, ah, eu vou. Não, eu não vou. não Em outro vídeo eu já falei pra você, que às vezes a gente fica assim, é onde traz essa crise de ansiedade. Eu fico pensando assim, ah, mas ele deve ter atrasado porque ele deve ter acontecido alguma coisa Não, não aconteceu alguma coisa, ele deve ter atrasado por um percurso, sei lá Às vezes o tempo não está contribuindo, às vezes teve um trânsito no meio do caminho Vamos esperar mais um tempinho quando você olha para essa ótica é como se eu conseguisse ver a claridade e o céu limpo e é como se eu visse uma tempestade e um céu totalmente escuro. Vocês percebem a real diferença nisso? O que as pessoas não entendem é que quando vem esse tipo de pensamento a gente precisa rebater e não nutrir. Eu falo que o nosso eu ele é muito lento, a nossa mente ela é muito lenta quando vem esse tipo de pensamento porque a nossa mente é mais tendenciosa a isso. Então eu falo que é, vira esse pensamento autopunitivo, perturbador Que coloca a gente em estado fóbico A gente precisa rebater ele o tempo todo E aí eu falo que é, a nossa mente ela faz exatamente o contrário do que deveria ser feito A gente grita no, no lado de fora, a gente rebate A gente demonstra nossas emoções e se cala no lado de dentro com Nossa mente, nosso eu interior Então a gente precisa aprender a administrar as nossas emoções Porque assim para entender um pouquinho melhor, se nós tivemos uma infância mais agitada, né? Os nossos pais, eles não tiveram essa, essa educação emocional que hoje nós temos grande oportunidade, principalmente o tempo todo em redes sociais, você tá aqui assistindo um vídeo meu, seu pai não teve essa oportunidade, sua mãe não teve essa oportunidade. E aí, é, eles não sabiam exatamente, eles sempre, tudo, tudo que nós fazemos, tudo que nossos pais fazem, é... Tentando acertar né? Então acabam errando, mas tentando fazer o seu melhor E assim como nós A gente vai errar nas nossas vidas, mas a gente está tentando dar o nosso melhor Então se a gente viveu Numa infância extremamente E eu falo assim, o trabalho que eu faço A percepção que eu tenho É que tudo é construído desde o nosso nascimento Tá, mas se os nossos pais Deram o nosso melhor E nós não, lá nós não tivemos a oportunidade é, De valorizar o nosso autoconhecimento Hoje é a nossa oportunidade Existem duas Melhor data para se fazer algo Uma foi ontem e, hoje, e a segunda melhor data é hoje Então, se a gente tem essa, esse acesso mais fácil do autoconhecimento A gente precisa entender que se lá no passado é, eu já tive uma infância agitada, de, perturbada, de muitos gritos, emoções afloradas Eu preciso colocar ela hoje em estado de consciência e conseguir trazer maturidade para isso nós falamos hoje de grandes profissionais e eu já tive, você com certeza também tem acesso a pessoas que falam sobre maturidade, psicólogos, pessoas que trabalham com mentes, pessoas que trabalham com mudança de mindset, coaches, assim como eu também. E você fala com grandes profissionais e quando você critica ele em algo ou quando você alguém aponta alguma coisa ou quando você percebe uma falta de maturidade o egocentrismo tanto fala mais alto que a criança dele vem aflorando de forma assim repentina e muito brusca eles não aceitam trabalham com maturidade mas não aceitam ser criticados não aceitam não sabem ser contrariados e realmente coloca toda a mostra sua criança interior então é, lidar com pessoas que não conseguem administrar suas emoções, não conseguem se mapear, que é daqueles né, dos três processos de autoconhecimento, terapia autoconhecimento, em livros, é, vídeos, busca de cursos e o terceiro seria a sua percepção, que para mim é um dos mais importantes, se você não consegue administrar e mapear suas próprias emoções, como que você vai cuidar disso? E eu vi uma pesquisa uma vez, que mostraram que foram feitas pesquisas, no, foram perguntados a grandes empresas se elas possuem seguro de vida. Grande, grande parte, 90% dos executivos levantaram a mão, que sim, que eles possuem seguro de vida. Mas quando o palestrante perguntou para eles, vocês possuem seguro emocional? Ninguém teve a ousadia de levantar a mão, porque as pessoas é, administram grandes empresas mas esquece que a mais importante das, de todas as empresas é o nosso eu interior. E é aquela que nunca pode vir a falência. Pode vir qualquer outra empresa física à falência, mas nosso eu interior é inadmissível. É inaceitável que ele venha a falência. E aí eu quero te perguntar, você tem seguro emocional?